0: hele goede morgenavond. wanneer je dit ook maar mag luisteren, ik heet je van harte welkom in de Woordentuin. En het verhaal deze week gaat over de priester die een non wilde worden. En het verhaal is niet zozeer een gelovige uiting, meer een uiting van het vinden van jezelf op een plek waar je het gevoel hebt dat het niet kan. Maar gelukkig weten we allemaal, waar een deur sluit, opent God een raam. Ik open de zware deuren van het huis van God. Het ochtendlicht valt door het gekleurde raam over de gehele ruimte. Het ruikt muf, te weinig circulatie van frisse lucht. Sommige schilderijen zijn op dit tijdstip nog niet helemaal zichtbaar. Haast vreemde gezichten lijken met argwanende ogen vanaf de muur mij aan te staren, terwijl, pak een beet, rond vier uur smiddags het lieflijke gezicht van Petrus tevoorschijn komt. Ik wandel langs alle banken die op een zondagochtend vol zitten met mensen, druk bladerend door boek met liederen. Met mijn vinger streel ik het koude hout, terwijl ik stapsgewijs loop naar de plek waar ik altijd sta, helemaal vooraan. Wanneer ik spreek uit de naam van de hemel, komt via het glas en lood achter mij het licht naar binnen, strijkt het langs mijn gebaat. Ik ben er. Ik loop onder het rode koord door waar men niet langs mag lopen. Het boek op de tafel is nog gesloten, slechts op zondag geopend. Dan lees ik de wijze lessen voor uit verhalen van vroeger, opgeschreven door mensen die wij slechts kennen uit de verhalen die ze zelf hebben opgeschreven. Ik aarzel. Met mijn vinger nog vochtig van het ochtenddauw teken ik mijn naam op de kaft. Het vervluchtigt en verdwijnt, alsof het er nooit is geweest. Ik spring een paar keer op de stenen trap. Ik voel hoe het geen trampoline is en allerminst mee veert in mijn enkels. Ik ben hier dus nu echt. De pijn is echt. En wat als ik hier spring als iemand anders? Alsof iemand anders leeft in het lichaam waar ik nu nog in zit. Ben ik hier dan echt? Diezelfde morgen. Ik sta vroeg op en loop naar de tuin. Ik ben een tuinder. Ik verbouw het liefst bietjes, broccoli, courgettes en boontjes. Met mijn gieter in mijn hand loop ik naar de kraan die altijd lekt. Mijn vingers raken doorweekt. Ik kijk naar de motregen die langzaam neerkomt en hoe druppels groter worden in de groeven van mijn hand. In deze houding hoor ik niet mijn hart, maar mijn handen kloppen. Eenmaal vol loop ik met gebogen rug terug naar mijn koppen, spinazie. Ze zijn half aangevreten door de slakken. Door de gaten heen giet ik het water met mijn gieter over de groene bladeren. Misschien toch maar overstappen op biologische verdelging. Helemaal achter in de tuin is mijn favoriete stuk. De eetbare bloemen. Oost-Indische kers, vlierbloesem en orchideeën. Ik heb nooit gedurfd boeketten bloemen voor mezelf te kopen. Dat leek me veel te vrouwelijk. Door mijn eetbare bloemen kan ik mijn huis opvleuren en het opeten als ik niet wil dat iemand het ziet. Zo langzaam in een rondeling door mijn huis aan een onverwachte vreemdeling, eet ik minimaal acht verstofte bloemen van de boekenplank, de servieskast en het nachtrisvaar. Vanochtend werd ik wakker in een leeg éénpersoonsbed. Ik heb vannacht gedroomd over een man en ik vraag me af of dat iets verkeerd is. Ik heb nog nooit een partner gehad, dat mocht niet van mijn baas. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat is, houden van iemand. Als ik zo af en toe rondloop in de stad, zie ik mensen hand in hand lopen onder lantaarnlicht met een dikke sjaal, elkaars damp inademend. Hoe is dat om de lichamelijke warmte van iemand te voelen, iemand te strelen vanaf de onderkant van iemands opgerolde broek? Ik kijk naar mijn bloemen, mijn zwammen, mijn groenten. Ik ben tevreden zo. Ik plaats de emmer terug. Voordat ik de tuin verlaat, kijk ik naar de nonnen in de binnentuin. Ik woon in een klein klooster op een platteland met hoge muren. In onze binnentuin heeft iedereen zijn eigen taak. Ik kijk naar hoe de nonnen de schapen aan het melken zijn voor het ontbijt, dat weldra zal plaatsvinden, en hoe ze onkruid wieden die de rozen in het middenstuk overwoekeren. Hoe ze in de zwarte gewaden heen en weer lopen naar de grote put in het midden van de tuin. Met emmers om de verschillende perkjes te beregenen. Ieder perkje heeft zo zijn eigen kleurthema en is afgezet met buksussen. Maar helemaal in de hoek staat mijn stukje tuin, waar alle geuren en kleuren door elkaar heen groeien. Typische man, zou je zeggen. Maar je zou ook denken dat als je zes vrouwen op een vierkante meter bij elkaar zet, al gauw een groot gesprek zou ontstaan. Echter, het tegendeel is waar. De ochtend wordt hier gebruikt voor een groot moment van stilte. Een stilte zo luid dat ik mezelf kan horen denken. Als ik wegloop, kijk ik naar hoe mijn benen de grote witte lap stof naar voren bewegen. Ik vraag me af hoe het is om een zwart gewaad te dragen. Wordt dat daadwerkelijk eerder warm in de zon? Ik loop de stenen trap omhoog. Eenmaal aangekomen in mijn kamer klop ik de aarde van mijn witte kleed. Ik stap naakt richting de badkamer en was mijn gezicht. Ik kijk in de spiegel. Op de plek waar ik lag beginnen kleine groeven zich te vormen. Op de plek tussen mijn wenkbrauwen, waar ik frons als ik iets niet begrijp. Aan de zijkant van mijn oren als ik boos ben. Ik vul de wastafel met water, plaats mijn hoofd er middenin en begin keihard te schreeuwen. Nog steeds naakt kijk ik naar beneden. Ik vraag me af of hetgeen wat er zit er wel zou moeten zitten. Voordat ik kan nadenken heb ik mijn onderbroek al aan. Volledig in kledij stap ik naar beneden richting het ontbijt. Daar hebben de nonnen inmiddels hun stilte verbroken. En dat is te merken. Druk pratend over de boeken die ze nu aan het overschrijven zijn. Het is een oud principe waarvan men zegt dat we mee zouden moeten gaan met de tijd. Ik heb echter het gevoel dat men een boek pas echt leest als men het boek voelt, het boek schrijft met aandacht en precisie. Daarnaast moeten nonnen naast tuinieren stilte en zich inzetten voor de maatschappij toch ook iets anders leuks te doen hebben. Afwezig kijk ik naar mijn kelk met melk en mijn bord met gort. Wat ga ik na mijn ontbijt doen? Een baby zegenen? Een oudere bedienen? Af en toe lijkt mij het leven als non gemakkelijker. Dan zou ik na het ontbijt kunnen beginnen aan het overschrijven van een goed boek, s'avonds het eten klaarmaken en de volgende ochtend beginnen met tuinieren. En dan begint het hele ritueel weer opnieuw. Het ontbijt wordt opgeruimd en ik wend mij richting het grote raam. Pas als al het lawaai van de kletterende borden, soppende glazen en gorbestek weg is, durf ik mijn ogen te openen. Ik adem diep in en uit. Ik plaats mijn handen op het kozijn en buig me naar voren. Ik begin zachtjes te huilen. Plots voel ik een hand op de mijne. Je maakt het jezelf niet makkelijk, hè? De witte band op haar hoofd bedekt een groot gedeelte van haar gezichtsuitdrukking. Ik vraag me af welke kleur haar ze heeft. Zou die kleur haar mij ook staan? Zou God mij vergeven als ik niet meer wil zijn wie ik ben? vraag ik. Ze kijkt even bedenkelijk, maar zegt dan met een vernieuwde zekerheid: God weet al wie jij bent, nog voordat jij het weet. Die middag. Ik vertrek in pak richting het bedienen van een oudere. Het is een rijtjeshuis aan de rand van de stad, ongeveer een half uur van het dorp waar mijn klooster staat. Onderweg luister ik naar de radio, maar ik vergeet de weg en ik vergeet de muziek. Het enige wat ik zie zijn mijn lange wimpers in de achteruitkijkspiegel. Ik bel aan. Een jonge dochter doet open. Ik kijk direct naar de deurmat. Ik volg de lijnen van het laminaat naar het ziekenhuisbed dat midden in de woonkamer staat. Een paal met wieltjes, een aantal zakken met kleurige vloeistof. Gerimpelde handen met blauwe vlekken die krampachtig de rand van het bed vasthouden. Waar heeft u spijt van? Nog voordat ik begin met zegenen en balsmen, vraag ik de vraag die men het liefst wegstopt, in de hoek van de kast bedekt met stof en mottenballen. Een krakerige stem, wat gehoest, een slokje water. Ik ben nooit mezelf geweest. Alle jaren van schone schijn. De manchetknopen ver achterin een badkamerkastje verborgen. De boxershorts onderin de onderbroeken Achter het suiker en de zout een klein flesje parfum. Tijdens het ramenlappen rolde ze haar staart onder een grote hoed. En keek ze als de zon scheen naar haar reflectie. Had zij niet iemand anders moeten zijn? De fluitketel fluit. Tijd voor een kopje thee. Ik luister met een half oor naar welke smaken thee men allemaal in huis heeft. Ik drink het liefst gewoon warm water. Mijn smaak is al jaren geleden bedorven geraakt. Nu. Ik sta helemaal vooraan in het huis van God. De ruimte ruikt muf, Te weinig circulatie van frisse lucht. Ik spreid mijn armen breed. Marmara Maria kijkt mij met een bezorgde blik aan. Ik kijk naar mijn witte kleed. Voortaan wil ik in zwart gekleed gaan. Dit was het dan. De priester die non wilde worden. Laat me weten wat je ervan vond. Je kunt me vinden op Instagram, Facebook en LinkedIn. Allemaal onder de naam Sophia Jessen. Dat is s o p h i a j e w s u r u n en deel het ook vooral met anderen als je het gevoel hebt dat ze dit verhaal ook moeten luisteren. Daar word ik dan weer heel erg blij van. Maar voor nu, tot volgende week. Voor een nieuw verhaal, vers uit de woordentuin. Adios!